0: Muy buenas tardes a todos hermanos, que el Señor les bendiga ¿Cómo están? Bien, bendecidos No los escuché a todos, a unos poquitos ¿Cómo están hermanos? Gozosos, ya me dijeron por ahí Algunos con sueño, dicen, otros con calor Que el calor ha estado muy fuerte Pero damos gracias a Dios hermanos de poder estar aquí De poder alabar su nombre De poder escuchar su palabra que vamos a ver en esta tarde hermanos hay un tema que se quedó pendiente hablando acerca de la familia estuvimos hablando de la familia después estuvimos hablando de los temas que vimos en la semana santa y el domingo pasado empezamos con una serie de temas que vamos a estar viendo nada más concluyendo este mes eh, se me hizo importante concluir el tema de la familia con el tema que vamos a ver hoy pero la semana pasada en el aniversario era la introducción para una serie que vamos a ver de eh, este mes, en el mes de mayo, de una iglesia que glorifica a Dios. Y la próxima, el próximo mes ya está la serie también preparada, que vamos a hablar de historias. Eh, cada uno de nosotros vivimos situaciones. En la Biblia encontramos muchas historias, hermanos. Eh, vamos a leer cada una de ellas. Quizá con algunas nos identifiquemos. Pero el propósito es de contar la historia a otros y conozcan a través de las cosas que hemos vivido que tenemos un Dios bueno y poderoso. Así que basándonos en, en aquella historia, ¿se acuerda del endemoniado gadareno? ¿Cómo era la vida del endemoniado gadareno? ¿Cómo tuvo un encuentro con Jesús? ¿Cómo Jesús cambia su vida y cómo Jesús le dice, vete con los tuyos y cuéntales, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo? Así que vamos a estar viendo eso. Hoy vamos a concluir este tema de la familia. Eh, espero que sea de bendición para usted, hermanos. Con esto concluimos el tema de la familia. Más adelante vamos a estar hablando, siempre vamos a estar hablando de la familia porque es un tema sumamente importante para nuestras iglesias. Creemos firmemente que familias sanas producen iglesias fuertes. Así que necesitamos ser una iglesia que glorifique a Dios, pero necesitamos tener familias sanas. Y el tema que vamos a ver en esta mañana, hermanos... Lo titulé una familia funcional. ¿Qué es una familia funcional, hermanos? Es una familia que está funcionando de acuerdo al diseño de Dios. ¿Se acuerda que al principio de estos temas que estamos viendo, hablábamos de que el diseño original de la familia lo tiene Dios? Dios creó a la familia, hermanos. El, el que creó el diseño es Dios. Pero muchas de las familias hoy en día no están funcionando de acuerdo al diseño de Dios. Dios creó a la familia para que fuera de bendición. Dios creó a la familia como un lugar, hermanos, eh, donde promover el discipulado. Un, un hogar, hermanos, donde haya alegría, donde haya paz. Un hogar, hermanos, donde siempre hay amor. Pero hoy en día, hermanos, la familia se ha convertido en muchas cosas. El ser humano ha intervenido para que el diseño original se fuera distorsionando. Así que vamos a ver las cualidades de una familia funcional y de una familia disfuncional. En la Biblia encontramos muchas familias, hermanos. Hay muchas familias de diferentes formas de pensar y que vamos a analizar. En la mañana les comentaba un poquito acerca de Jesús. Conocemos la parte de la familia de Jesús con sus padres. Conocemos a José y conocemos a María y decimos, pues tenía un buen hogar buenos padres, hemos analizado la vida de María, de José cómo eran obedientes, cómo tenían fe, pero no todo era miel sobre hojuelas en la vida de Jesús como integrante de una familia porque usted lee los evangelios hermanos que sus hermanos ni creían en él, ¿se acuerdan hermanos? que hasta lo criticaban vámonos y se lo intentaron llevar porque decían, está fuera de sí, ¿se acuerdan? En una de las escenas, cuando están sus hermanos, le dicen, te buscan tus hermanos, tu mamá está allá afuera. Y empieza Jesús a hablar y los fariseos se enojan. Dice que lo querían aventar de un monte y su familia no hizo nada para defenderlo. Y Jesucristo mismo sabía que nadie era profeta en su propia tierra. En una ocasión, sus hermanos le dicen, hermanos... Oye, ¿por qué no te vas de aquí? Y, y si de verdad eres Dios, muéstrales tu poder, tus milagros, tus maravillas allá en Jerusalén. Pero no lo decían con fe, era de manera sarcástica porque ni ellos creían en él. Era una triste historia, hermanos, los hermanos de Jesús. Pero una de las cosas que le decía en la mañana, el tipo de familia en la cual Jesús vivió, no desvió su misión. Él sabía que tenía una misión que cumplir. Y una de las cosas que hemos visto, Jesús tampoco jamás trató de manipular a su familia con su ejemplo, con sus enseñanzas. Al final vemos, hermanos, cómo sus hermanos eran parte de la iglesia primitiva, como uno de sus hermanos escribe una carta. Una transformación total en la vida de la familia de Jesús, hablando específicamente de sus hermanos. Como la que vamos a ver ahorita, basada en el Antiguo Testamento. levante la mano quien ha leído la historia de Jacob y Esaú. ¿Si ¿Sí la conocen? Creo que la mayoría la conoce. Les voy a poner en contexto rápidamente o les voy a preguntar mejor. que Me gusta preguntar a mí. ¿Cómo se llamaban los padres de Jacob y Esaú, hermanos? Isaac y Rebeca, ok. ¿Qué tenía, qué peculiaridad había entre estos dos hermanos? Eran gemelos, eran cuates. Eran cuates, este, se peleaban por ver quién salía primero desde, desde que estaban en el vientre. ¿Qué más acuerdan, hermanos? Uno era muy lampiño, el otro era muy velludo. A uno le gustaba ir a cazar Y a otro le gustaba quedarse en casa ¿Qué es? No escuché lo último Ok eh, Jacob le roba la primogenitura A Esaú Lo engaña Vamos a ver Esaú le vende la primogenitura Vamos a ver, hermanos, algunas características de esta familia disfuncional. Está ahí en Génesis capítulo 27, donde dice, Jacob obtiene la bendición de Dios. No vamos a leer toda la historia, vamos a ir viendo algunos versículos, hermanos. La historia para leerla toda es un poco larga, pero vamos a ver algunas características basados en esta historia. ...unas características de una familia disfuncional. Usted va a leer, usted va a ver ahorita en la pantalla algunas de esas características... ...y después de esto usted va a poder decir, pues mi familia es funcional... ...porque está funcionando de acuerdo al diseño de Dios. O usted puede decir, cuidado, necesito hacer un cambio porque mi familia no está siendo funcional... Es disfuncional porque existen este tipo de cosas que existían ahí. Vamos a ver, hermanos, algunas características que había en esta familia que realmente no estaban glorificando el diseño de Dios. Vamos a ver, vamos a entrar a estas características. Y la primera, hermanos, que mientras hablamos del tema de la familia les compartía y muchos se niegan a aceptar, es que en una familia disfuncional, hermanos, hay preferencias por los hijos. ¿O hay hijos consentidos? Decía que algunos... Yo me he acercado con algunos papás, ¿eh? Y me he acercado y les he preguntado, hermano, ¿usted tiene un hijo favorito? ¿Y sabe qué me contesta la mayoría? No, como cree pastor. Todos son iguales. Pero la, la pregunta no es que se la tenga que hacer a usted. La pregunta tendría que hacérsela a sus hijos. Oye, ¿tú crees que tu papá y tu mamá tienen un hijo consentido? ¿Y qué contestarían algunos? A veces, tenemos, a, veces a lo mejor, inconscientemente lo hacemos como lo hizo Rebeca, que vamos a ver ahorita. A veces por alguna situación, porque está enfermo. Antiguamente, yo sé que ahorita casi ya no se ve eso, pero antiguamente, hermanos, siempre había como una preferencia por el hijo varón. Al hijo varón había que atenderlo, la hija tenía que verlo casi como su papá, cuidarle, proveerle, mimarlo... Porque mamá y papá pensaban que él iba a estudiar y que él los iba a sacar adelante. Muchas veces había como que ese hijo favorito por ser varón. Ahorita lo sigue habiendo, aunque usted diga que no. Quizá lo hay. Quizá hay un hijo consentido. Vamos a ver lo que pasa con Rebeca. Dice la palabra del Señor, Génesis 27, versículo 5 y 6. Como Rebeca había estado escuchando mientras Isaac le hablaba a su hijo Esaú... En cuanto éste se fue al campo a cazar un animal para su padre, ella le dijo a su hijo Jacob, según acabo de escuchar, tu padre le ha pedido a tu hermano. Escuche, Isaac estaba a punto de morir, hermanos. Él tenía que darle la bendición a su hijo primogénito. Él le dice, «Hijo, necesito que vayas a cazar, me traigas un animal, lo cocines para mí y después de esto yo te voy a bendecir». Era una plática entre Isaac y Esaú, pero la mamá estaba escuchando. Ella no había sido invitada a la plática, estaba escuchando. ¿Y sabe qué quería? La bendición para su hijo, para su hijo Jacob, porque era su hijo favorito». ¿Por qué razón? No lo sabemos, hermanos. Realmente no es porque Rebeca fuera mala. Usted ha leído, hermanos, y le he compartido un poquito acerca de las características de Rebeca. Rebeca era una mujer buena. ¿Se acuerda que el siervo, hermanos, de Abraham fue a buscar a esta mujer para Isaac? Y había ciertas características por las cuales dijo, esta es la mujer que Dios quiere para Isaac. Era trabajadora, ¿si ¿Sí se acuerda? Le dio de beber a todos los camellos era hospitalaria, era sujeta a sus padres. les decía, estos son consejos para los jóvenes. Búscate una persona que tema a Dios. Cuando le digo a los jóvenes, les digo, no busques una persona, a veces soy aún más crudo, le digo, no busques una persona que, que vaya a la iglesia. Ay, pastor. Sí, no, no, nada más que vaya a la iglesia, porque hay muchos en la iglesia jóvenes vestidos de lobos y... Digo, vestidos de oveja y son lobos rapaces. A veces aquí se casan y ya no los vuelves a ver. No, 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 nada más pienses porque va a la iglesia y ya es cristiano. Fíjate en las cosas que hace. Y que las cosas que hace demuestren que ama a Dios. Y una de las maneras sencillas, sencillas, este es un tip para los muchachos. En que te des cuenta si esa persona, ese varón o esa mujer que te está robando el corazón, ama a Dios, es que ame y respete a sus padres. Es una, es una cualidad muy sencilla. Si no ama y no respeta a sus padres, créeme, no te va a amar a ti, ni te va a respetar. Así que busca que ame a Dios. Busca que sea un hombre o una mujer trabajadora A veces nos burlamos y hay muchos memes De que a muchas mujeres les gustan a veces los hombres Entre más flojo, más les gusta Les gustan esos muchachos flojos que no hacen nada Y algunos sí dicen, oye, ¿cómo crees? Pero bueno, pero busca una persona trabajadora Oye, ¿a qué hora se despierta tu novio? A las 10, a las 11 ¿Y qué hace? ¿Trabaja o estudia? No, ni trabaja ni estudia ¿Cómo te gusta? Rebeca era una mujer trabajadora, ¿se acuerda que le pidió agua hermanos y esa mujer se puso a sacar agua del pozo para todos los camellos? Le dice, oye mira yo te quiero llevar porque hay un muchacho y me gustaría que te casaras con él y lo que hace es ir a hablar con sus padres, vamos a hablar con mis padres. Amaba, respetaba, honraba a sus padres. Realmente regresando al tema de Rebeca, Rebeca era una mujer buena hermanos. Algo había pasado. ¿Por qué? A lo mejor pensaba que Jacob, por ser el hijo menor, era el hijo más débil. O quizá también por las malas decisiones de Esaú. Escucha lo que dice la palabra en cuanto a Esaú. Dice, y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri, Eteo, Yabasemat, hija de Elón, Eteo. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Es decir, Esaú ya se había casado. Había tomado dos esposas que le hacían la vida imposible a Jacob y a Rebeca. Dice la versión Reina Valera 60, que hacían escarnio de ellos. ¡Apa, nueras que tenía Rebeca! Le habían tocado dos nueras que eran tremendas. Cosa que aquí no hay, ¿verdad? Aquí puras nueras... Amables, buenas, ¿verdad, hermana Maribel? Puras nueras, que son como una segunda hija. Aquí no hay malas nueras, ¿o sí? A ver, suegras, ¿hay malas nueras? No, ¿verdad? Aquí puras nueras, buenas. A Rebeca no le había tocado así. Esaú había tomado malas decisiones y se había casado con dos mujeres que hacían escarnio de su mamá y de su hermano. Quizá era una de las razones por las cuales Rebeca... Toma, a Jacob, y lo hace uno de sus hijos favoritos, o su hijo favorito, o su hijo consentido. No es bueno tener hijos favoritos o hijos consentidos, hermanos. Hay muchas mamás que siguen consintiendo de más a sus hijos, a sus bebés, dicen algunas todavía. Es mi bebé, pastor. ¿Y cuántos años tiene su bebé, hermano? Veinte. 25 pastor pero está bebé todavía yo lo quiero lo consiente lo deja desde pequeños eran de es que todavía no entiende cuando crezca pastor está chiquito pastor no lo ponga a hacer eso a mi hijo él no puede él no está capacitado para eso pastor ¿cómo que lo puso? ¿No, ¿no vieron en las noticias una, una mamá de esas que sí híjole estaba enojada porque el maestro de educación física los puso a correr 10 minutos y estaba reclamándoles y que no... 10 minutos porque pusieron a correr a su hijo. Hay muchas mamás así. Por lo regular, vamos a hablar de las mamás porque ya se aproxima el día de la mamá. Por lo regular la mamá es más sobreprotectora. Mamá es la que dice, no le pegues, pégame a mí. ¿No hay veces aquí? Nadie es de aquí, no, no le pegues, pégame a mí, pero no le pegues a mi hijo. Ahí va el papá a ejercer disciplina y mamá a interferir para que no le peguen a su bebé. Pero de esas mamás no hay aquí. Sean cuidadosas, hermanas. Si usted, enséñele, hablando de la mamá, enséñele a sus hijos a ser responsables. Hermana, ¿por qué le sigue planchando la ropa a su hijo? Pues para eso tiene mamá. Mientras su mamá tenga fuerzas y le viva, aquí va a estar su mamá para plancharle, para hacerle de comer, para lavarle su ropita a mi hijo, a mi bebé. ¿Sabe qué está criando, hermanos? Hermanas irresponsables. No, yo no iba a decir, suena feo, pero, pero sí, parásitos. De verdad, a veces salen de casa y no saben hacer nada, hermanos. Cuidado con, a veces hay muchachos, y eso era lo que mi mamá siempre me decía, hijo, cuando vayas a una, ca... a una casa recoge tu plato, eh, sea amable, ha tocado muchachos que llegan y como así es en casa, como en casa mamá casi casi es su sirvienta, acaban de comer, les recoge el plato, le, les limpia ahí, nunca ponen a sus hijos a lavar trastes, van a casa, decía mi abuelita, a casa ajena y hacen lo mismo. Se sientan y piensan que también están en su casa y que hay que atenderlos. No, hermanos, hermanas sobre todo. enséñeles a sus hijos a ser amables, cordiales, a lavar los trastes, a ayudar, hermanas. Pastor, pero es que el cloro y, y mi hijo se le hacen sus manos feas, pastor. Dígame, ¿A poco no son las mamás las que son un poquito más, más así con sus hijos, más sobreprotectoras? ¿Por qué? No lo sé. Ese amor de mamá, pero a veces que lo único que hace es provocar más que un bien, un mal. Lo que le pasó a Jacob, que vamos a ver ahorita. Escuche lo que dice la palabra del Señor. La vara de la disciplina hace al hijo entendido. No Tenga temor, ya hablamos de la disciplina, hermanos. No tenga temor de ejercer disciplina, porque la vara de la disciplina hace al hijo entendido. Pero el hijo consentido es una vergüenza para su madre dura la palabra, ¿no? Así que espero que ninguno de sus hijos sea ni el favorito, ni el consentido. El que todo le consienten. El que está chiquito, no pasa nada, pastor. Allá que la vida le enseñe, aún no entiende, pastor. Ya después cuando crezca, entenderá. Yo le he dicho esto repetidas veces. Yo sé que algunos ya tienen hijos grandes, pero los que tienen hijos pequeños, los primeros cinco años de su vida son vitales. Lo que usted no le enseñó en los primeros cinco años de su vida, será muy difícil que lo entiendan y lo vivan después de los cinco años. Le digo esto porque a veces vemos a los niños pequeños, es que no entienden, son bebés, pastor. ¿Cómo van a entender? Si sí entienden, se los digo por experiencia propia. Si sí entienden, hermanos. Así que... Espero que no haya hijos preferidos ni hijos consentidos. En una familia disfuncional, hermanos, entonces hay preferencias o hay hijos consentidos. En una familia disfuncional hay mal uso de la autoridad. ¿Usted sabía que como padres Dios nos dio autoridad sobre los hijos, hermanos? Muchos padres han dejado a un lado, han hecho a un lado, perdón, esa autoridad. No la ejercen. ¿Se acuerdan lo que platicamos la última vez? A veces nos estamos echando la bolita entre papá y mamá. Eso de al ratito que venga tu papá, vas a ver. ¿Por qué a que venga tu papá si tú también tienes autoridad? Y el no ejercerla te es pecado. Y ejercer la autoridad de Dios, no mi autoridad. Porque a veces lo que hacemos, hermanos, es imponerle a nuestros hijos nuestra autoridad y no la autoridad de Dios. Escucha lo que le dice eh, Rebeca a su hijo. Dice la palabra, ahora hijo mío. Préstame atención y haz exactamente lo que te voy a decir. Es decir, como tu madre, yo tengo toda la autoridad para que hagas lo que yo diga. No, no es para que hagas lo que tú digas. La autoridad que Dios nos dio, hermanos, es para que nuestros hijos hagan lo que Dios quiere. No lo que usted quiere, lo que Dios quiere. ¿Se ha dado cuenta cuando a veces regañamos a los hijos y decimos, te pegué porque no me gustó lo que hiciste? Eso está mal dicho, hermanos. Lo que usted tendría que decirle a su hijo, te voy a tener que dar tus varazos porque lo que hiciste no es agradable delante de Dios. Porque no me ofendes a mí, ofendes a Dios. Pero para que usted pueda disciplinar a sus hijos o para que pueda haber una un buen ejercicio de autoridad, usted necesita someterse a la autoridad, hermanos. A veces como padres no sabemos someternos. En el trabajo no te sometes al patrón. En la sociedad no te sometes a la ley de vialidad y todas las leyes que hay. En la iglesia no te sometes al pastor ni a los líderes. Eso sí, quieres que tu hijo se someta a ti. Y quieres que haga lo que tú le dices. Cuidado hermanos, tú quieres que tu hijo se someta a ti, aprenda a someterte y ejerce una autoridad bíblica, no una autoridad personal. Es que yo quiero que las cosas se hagan como yo quiero, no, que las cosas se hagan como Dios dice y eso enséñale a tus hijos. Porque escucha hasta dónde llegó esta mujer hermanos, cuando le dice, haz exactamente lo que yo te voy a decir y todavía le dice su hijo, madre pero y si cuando vaya con mi papá nos cacha y, y se da cuenta que yo no soy Esaú, me va a tener por burlador y capaz y hasta me maldice. Y todavía dice la mamá, pues que la maldición caiga sobre mí, pero tú haz lo que yo te dije. No había autoridad, hermanos. Y también esto nos lleva a ver que hay falta de temor a Dios. Si hay falta de temor en una familia disfuncional, no hay temor a Dios, hermanos. Imagínense esta mujer hasta qué grado llegó. No importa la maldición que caiga sobre mí con tal de que engañemos a tu padre, porque lo que iban a hacer era engañar a Isaac. En una familia disfuncional no hay temor a Dios, hermanos. A veces le enseñamos a los hijos mucha eh, conducta cristiana. Esto se lo he dicho muchas veces. A veces a sus hijos usted le enseña conducta cristiana, pero no le enseña conducta bíblica o no le enseña autoridad de Dios. ¿A qué me refiero con conducta bíblica? Cuando vayamos al templo te quiero sentadito. Cuando vayamos al templo, saludas a todos los hermanos y les dices, Dios te bendiga. No Dios te bendice, Dios te bendiga. hay <risa> unas papás hasta así. Hey, y quítate ese, esa falda, está muy corta, ponte falda larga. Y quítate esa playera, ponte camisa, porque a la iglesia hay que ir bien formales. Les enseñamos conducta, pero no les enseñamos valores. Y llévate tu Biblia, ¿eh? La llevo en el celular, no me importa. Lleva tu Biblia, así el libro, eh, Enojas, quiero tu Biblia así. Les enseñamos conducta y, y, sola, y se los imponemos, pero no les enseñamos temor de Dios, hermanos. Y tenemos que ir el domingo al culto y te levantas temprano. Mi Pobre de ti que no te levantes. ¿Por qué no le enseña lo precioso que es venir al culto? ¿Por qué no le enseña lo precioso que es escudriñar la escritura? A veces nos falta más inculcar temor a Dios que conducta, hermanos. La conducta es el resultado del temor a Dios que realmente inculcamos en la vida de nuestros hijos. En la familia disfuncional no hay temor, no oran, no les preocupa nada. Las decisiones las basan tomadas en nuestras opiniones, menos en lo que Dios quiere. ¿Cuándo? Cuando tienen que tomar una decisión, se sientan a orar. Cuando su hijo le dice, mamá, no sé qué en qué universidad voy a estudiar o en qué prepa voy a estudiar. Y usted le dice, ven hijo, vamos a orar y vamos a pedir la voluntad de Dios. A veces no. ¿Sabe qué hacemos? A ver, ¿qué universidades hay? No, en esta no, porque no ofrecen buen inglés. No, en aquella no, está muy lejos, está bien cara. No, en, no tomamos las decisiones basándonos en eso. Pero cuando, si, le, si usted le dice a su hijo, sí hijo, siéntate, híncate, vamos a orar. Y vamos a pedirle a Dios que nos indique a qué universidad debes ir tú. O qué vas a estudiar. En una familia disfuncional no hay esto. En una familia disfuncional el temor a Dios está afuera de la casa. Las decisiones son tomadas en mis propios criterios y en mi propia opinión. Como es en su casa hermanos. ¿Hay temor a Dios o no hay temor a Dios? En una familia disfuncional hay falta de temor a Dios. En una familia disfuncional hay intriga y hay mentira, hermanos. Todo mundo miente. Escuche lo que dice la palabra del Señor. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos, las manos de Saúl. Y no le conoció porque sus manos eran bellosas como las manos de Saúl. Y le bendijo. Una familia disfuncional la mentira está en todas las personas. A veces nos quejamos por qué los hijos son mentirosos. Pues, pues, si tú le enseñaste, cuando te hablaron por teléfono y preguntaban por ti, les dijiste, dile que no estoy. O cuando te escuchan hablar mal de tu cónyuge, cuando se falta el respeto entre cónyuges y está tu hijo escuchando, decimos, ¿pero por qué son así mis hijos? Pues por el ejemplo que les das. Así que tratemos de hablar verdad, hermanos, en la familia. Una familia disfuncional está llena de mentiras. ¿Por qué me habrá inventado eso mi hijo? ¿Por qué me dijo que estaba estudiando y andaba en el parque? Yo les decía, hermanos, les, les platicaba a los hermanos en la mañana que yo he orado al Señor y me preguntaba con, con mi hijo. Y le decía, Señor, ¿será que se pueda cultivar una relación así fuerte entre padre e hijo? Así yo quiero ser para mi hijo su padre, quiero ser su, quiero ser su pastor, pero quiero ser sobre todo su amigo. Es una pregunta y ha sido una petición al Señor, ayúdame a ser un amigo de mi hijo. Que me cuente, que, que no me engañe. A veces veo a muchos padres bien engañados por sus hijos. Y por eso lo digo, por su culpa de usted, nada no, no es cierto. <risa> ya seré yo maestro, están diciendo algunos. ¿no? Oye, dice Señor, yo quiero fomentar en mi hijo una relación así de amigos. No me gustaría que mi hijo me dijera, papá, voy a estudiar a casa de mi amigo. Y que un hermano viniera y me dijera, pastor, si lo acabo de ver ahí en el malecón y andaba con unos cuates, ¿cuál estudiar? Como algunos, que no voy a decir ahorita quiénes. No, está por ahí en el templo mi hijo, pastor. No, su hijo no se vino a parar al templo. Es que mi hijo que iba a estar ahí. No, no es cierto, ninguno hace eso aquí. Pero yo decía, Señor, ayúdame. A mí me gustaría que mi hijo y yo nos habláramos la verdad. ¿Será que es posible? Dame sabiduría. Yo quiero hacerlo. Cuando tenga inquietudes me las cuente y, y yo pueda escucharlo y sepa entenderlo. Porque muchas veces en el caso de los papás es que no saben entender a sus hijos y no nos ponemos en su lugar. Ahí viene su hijo de 14 años a decirle, «Papá, es que me gusta la chavita tal, la hija del hermano». Y ahí va el papá, para payaso, hijo, tienes 14 años, ponte a estudiar, dedícate al estudio, dedícate a estudiar, vas bien mal en las calificaciones». Y se nos «No sé quién, espero que no esté aquí el hermano, un hermano que una vez me dijo, antes de que yo me casara, «¿A los cuántos años te vas a casar? Ya me quiero casar. Cásate a los 30, pastor». ¿Por qué, hermano? Mira, es que llegas más maduro. ¿Usted a los cuántos se casó? Yo a los 17, pero tú cásate a los 30. he escuchado a muchos hermanos así? Ya vas a tener hijos, espérate. ¿Usted a los cuántos tuvo? Yo a los 16 tuve mi primer hijo, pero tú espérate. Y muchos papás, hermanos, no entienden. Ok, hijo, ven, te vamos a platicar. ¿Cuál es la muchachita que te gusta? Mira, yo te voy a platicar mi experiencia, te voy a platicar esto. A veces no entendemos, hermanos muchos papás apenas viene el hijo a decirle y ya lo estamos sermoneando antes que escucharlo. Así que ponga atención a lo que su hijo le dice, porque si no, le va a mentir. Si usted no sabe escucharlo y no sabe comprenderlo, lo único que va a hacer es mentirle. Y en una familia de funcional... Sobreabunda la mentira ¿Cuáles son los efectos de una familia disfuncional? Vamos a ver hermanos que en una familia disfuncional Donde hay mentira, donde hay falta de temor a Dios Donde hay falta de autoridad Donde hay hijos consentidos Hay un ambiente de resentimiento y amargura Escuchen lo que provocó esto Dice la palabra del Señor Al escuchar Esaú las palabras de su padre Lanzó un grito aterrador lleno de amargura Y le dijo Padre mío te ruego que también a mí me bendigas Después de que Isaac ya había bendecido a Jacob, lo que se llena el corazón de Saúl es de amargura. Y escuche qué más, dice el versículo 41. A partir de ese momento, Esaú guardó un profundo rencor a su hermano por causa de la bendición que le había dado, a su, dado su padre. Y pensaba, ya falta poco para que hagamos duelo por mi padre. Después de eso, mataré a mi hermano Jacob una familia disfuncional donde hay todo esto que acabamos de mencionar hermanos hay rencor y hay amargura donde hay hijos consentidos donde no hay autoridad donde no hay disciplina donde no hay amor abunda entonces el resentimiento y la amargura y en una familia disfuncional hermanos todos sufren pérdida Dios creó a la familia no para perder Dios creó a la familia para ganar para ser victoriosa para que abundara el amor para que afundara la felicidad para que en medio de los problemas salieran juntos pero en una familia disfuncional hermanos lo único que hay es pérdida escuchen lo que perdieron estos personajes Esaú perdió su primogenitura y por ende su bendición Jacob perdió su paz ¿sabe qué tuvo que hacer después de que Esaú se enteró? Tuvo que huir, salir huyendo, solo, perdió su paz, Rebeca perdió a su hijo e Isaac perdió a su familia. Podemos decir que esta familia sufrió demasiadas pérdidas, la amargura en el corazón destruye todo lo que toca hermanos. En una familia disfuncional donde hay amargura destruye todo lo que toca. ¿Conoce alguna familia así? ¿Con estas cualidades? Yo no sé si su familia se encuentra dentro de estas cualidades. Yo no sé si usted como esposo necesita hacer cambios. Yo no sé si como esposa tiene que hacer cambios, como padres tienen que hacer cambios con sus hijos o los hijos tienen que hacer cambios con sus padres. Pero le voy a decir algo importante, hermanos. Esta historia parece desalentadora, parece triste. Pobres, qué familia. El hermano queriendo, buscando a su hermano para matarlo. Porque así lo dijo, falta poco para que hagamos duelo. Es decir, en cuanto a mi padre muera, hacemos el duelo y voy a buscar a mi hermano para matarlo. Por haberle quitado su bendición. Pero escuchen lo que pasa, hermanos. Y ahí va un consejo. Una de las cosas que tenemos que hacer, hermanos, es reconocer en qué estoy fallando. En qué estoy fallando como padre. En qué estoy fallando como esposo. Mi familia está funcionando de acuerdo al diseño de Dios. Hay amor, hay paz, hay bendición, hay unidad. O siempre estamos al grito, al pleito. ¿Cómo está su familia, hermanos? Lo primero es reconocer en qué estoy fallando. ¿Qué estoy haciendo mal? Y cuando usted reconoce sus fallas, hermanos, es importante entonces pensar que solo Dios puede restaurar nuestra familia. Hay buenas terapias, hay buenos libros, pero el único que restaura completamente es Dios. Hasta este punto de esta historia, hermanos, Jacob no había consultado para nada a Dios. Dios no entraba en sus planes, pero escuche lo que pasa en el capítulo 28, versículo 20 y 21. E hizo Jacob voto diciendo, «Si fuere Dios conmigo y me guardar en este viaje», que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir y si volviera en paz a casa de mi padre Jehová será mi Dios. Lo primero que usted tiene que hacer hermanos, es pedirle a Dios que esté en su hogar. ¿Se acuerda lo que dice el Salmo? Si Jehová no edificare la casa hermano trabajan los que la edifican Si Jehová no está en su casa hermanos, su familia está destinada a ser una familia disfuncional una familia que poco a poco el enemigo va a ir destruyendo. Va a destruir su matrimonio y va a destruir a sus hijos. Eso es lo que ocasiona una familia disfuncional. Pero cuando usted dice, Señor, yo quiero que Tú estés en mi hogar. Yo quiero que Tú estés aquí. Yo quiero que Tú bendigas. Yo quiero que Tú restaures a mi familia. Es lo principal, hermanos. Y lo segundo es dejar que Dios nos restaure. Pedirle a Dios que nos restaure. Escucha lo que dijo Jacob. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descontuyó el muslo de Jacob mientras con él luchaba y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jehová le respondió, no te dejaré si no me bendices. No vamos a hablar del tema teológico de este aspecto de la historia, pero sí vamos a tomar un ejemplo acerca de esto, hermanos yo no te dejaré si no me bendices lo que usted y yo tenemos que hacer hermanos es decirle al Señor transformame reconozco el error que estoy haciendo en mi familia y creo que solo tú me puedes transformar enséñame de qué manera hermanos a veces decimos deja que Dios transforme tu familia sí pero cómo lo va a hacer Póngalo en primer lugar, vaya y busque los principios. Recuerde que el diseño es de Dios, los consejos te los da Dios y muchas veces tenemos que pelear, a veces con nosotros mismos, hermanos. Porque a veces es tu orgullo el que no te deja sanar tu familia, a veces es el rencor, la amargura, a veces es tu cansancio, a veces es tu falta de interés para que tu familia funcione de acuerdo al diseño de Dios. Es la lucha contigo mismo yo sé que tengo que disciplinar a mis hijos pero estoy cansado, el trabajo yo sé que mi relación con mi esposa tiene que mejorar tenemos que salir, tenemos que conocernos pero el trabajo, los hijos yo sé que tengo que pedirle perdón a mi esposa pero cómo le voy a pedir perdón ya este matrimonio, ya no ya no le veo respuesta a eso tenemos que luchar con nuestra incredulidad Si usted ama a su familia, luche por su familia, hermanos. Pídele a Dios que le dé fuerza para cumplir lo que dice su palabra. Dios le dice al esposo, esposos, no sean ásperos con sus esposas. Esposos, amen a sus esposas y trátenlas como un vaso frágil. Ah, oh, pero es que es recontestona, es soberbia. Yo por eso la trato como molcajete de esos de salsa. Porque es dura la mujer. Trátala como vaso frágil. honrala como coheredera. Es que eso me cuesta. Pues lucha con tu orgullo. A veces la esposa dice, sí, yo sé que tengo que someterme, pero es que en mi casa me enseñaron que la mujer también puede dominar en el hogar. Lucha con eso y sométete a tu esposo. Que él se someta a Dios y sométete a tu esposo. Respétalo. Pero es que él constantemente me falta el respeto? Respétalo y gánalo por tu conducta. Pastores, que estos hijos me hacen enojar. No los provoques a ira. Amalos. Compréndelos. Ora con ellos. Siéntate con ellos. Escúchalos. Aconsejalos antes de sermonearlos. Hijos yo sé que tengo que respetar a mis padres sé que tengo que someterme a mis padres sé que tengo que obedecerlos sé que tengo que honrarlos pero qué difícil es pastor porque ellos no hacen lo que yo deseo honralos yo no sé con qué estemos luchando cada uno de nosotros hermanos pero pidamosle a Dios fuerzas porque Dios realmente nos puede transformar escuche lo que pasa con Jacob y cuando el varón y cuando el varón vio que no podía con él Tocó en el sitio del... Perdón, me, me, me estaba regresando. Dice, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Qué precioso es cuando le decimos a Dios, cámbiame Señor. Este hombre enojón, gritón, gruñón, no quiero ser, quiero ser una nueva persona que ame a su esposa, que ame a sus hijos, que cuide de ellos, que les provea, que trate a mi mujer con delicadeza, que recuerde que es un tesoro tuyo, que es un vaso frágil. Pídale al Señor hermanos, Él puede transformarlo, una cosa es que usted se deje transformar por el Señor. Ayuda a su esposa. Yo sé, pastor, que tengo que ayudar a mi esposa. Ella trabaja, se cansa, se fatiga, pero yo también. Pues lucha con eso, hermano. Y pídele a Dios fuerza. Recuerda que tu familia es un equipo. A veces pensamos que la esposa es la sirvienta, ¿no? Para eso estás. Tu lava, tu plancha, tu cocina. Yo voy y me parto el lomo trabajando. ¿Has escuchado esposas así? Mi trabajo es irme a partir el lomo y trabajar para que tú tengas que comer. No, hermanos. Recuerde que la... yo le he dicho esto. A veces, es... Le hice un favor a mi esposa, pastor. Barrí la cocina, le ayudé. No le ayudaste en nada, hermano. Ese es tu trabajo porque tú también vives ahí. A veces el hijo dice lo mismo, ¿no? No, pastor, ahora sí le ayudé a mis papás. Lavé los trastes, les ayudé. No, no les ayudaste. Porque ese es tu deber Porque tú también comes Porque tú también vives ahí Porque tú también estás ahí Porque es tu casa ¿Se da cuenta a veces que pensamos Que le estamos haciendo un favor? No No estás haciendo un favor Estás cumpliendo tu responsabilidad Hagámoslo hermano Yo no sé cómo sea su familia De acuerdo a las características que vimos De algo estoy seguro Dios puede y Dios quiere transformar nuestros, Nuestras familias Quiere que sean, que cumplamos su diseño y que nuestra familia haya realmente ese gozo, ese amor, esa bendición que Dios preparó para nuestra familia. Le dijo Dios a Abraham, yo te bendeciré y, y, y como vas a ser bendito también vas a poder bendecir a los demás. Si nuestra familia, escuche esto hermanos, si nuestra familia no ha sido restaurada por Dios y si nuestra familia no está recibiendo la bendición de Dios, usted no puede bendecir a nadie más. No puede ir y predicarle el evangelio a una familia y decirle que Dios puede transformar su familia si su familia no ha sido transformada. Si en su familia constantemente hay pleitos, gritos, insultos, faltas de respeto, no podemos hacerlo. Así que usted tiene que pedirle a Dios que lo transforme, debe dejarse transformar por Dios. Y escuche lo que Dios hace, escuche el desenlace de esta historia, Jacob, perdón, Esaú Se había propuesto matar a su hijo A su hermano, perdón Escuche lo que pasa aquí Alzando Jacob Ya después de que Jacob Tuvo a sus esposas A sus hijos Después de que Jacob Tuvo que luchar con Dios Darse cuenta que sin Dios No es nada Poner a Dios en primer lugar En su vida Y escuchar las bendiciones de Dios Para su vida Viene el encuentro con su hermano Su hermano venía con 400 hombres Jacob medio tenía miedo porque había una promesa de parte de su hermano. Y escuche lo que pasa. Alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí venía Isaú y los cuatrocientos hombres con él. Entonces re re repartió a los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y a sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra siete veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y le echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Qué precioso. ¿Sabe quién pudo hacer esto, hermanos? Dios. ¿Quién nos pudo reconciliar y quién nos volvió a hacer una familia? Dios. Yo no sé cómo esté su familia, hermanos. Quizás se han equivocado, quizás han cometido errores. Yo le quiero decir algo. Dios quiere restaurar su familia. Dios quiere que en su familia haya ese ambiente de paz, de amor, de perdón. Quizás su hija se equivocó, quizás su hijo se equivocó, quizás como padres se han equivocado. Dios quiere que en su hogar haya todo esto, hermanos: hay amor, haya gozo, haya paz. Ore por su familia. Pídale a Dios, porque el único que restaura nuestra familia es Dios. Cuando usted y yo se lo permitimos, claro está. Cuando usted y yo decimos, Señor, transfórmame. Dame fuerza, porque ya no quiero ser el mismo. Quiero ser un padre que sea de bendición para sus hijos y quiero ser un esposo que ame y sea de bendición para su esposa. Y viceversa. Yo quiero ser una mujer que te honre, Señor una mujer que se somete a ti, una mujer que se somete a su esposo, que ama a sus hijos sin distinción. O yo quiero ser un hijo que honre a mis padres, que los obedezca, que los ame, que los respete. Solamente Dios es el que puede transformar nuestras vidas y restaurarnos. Vamos a orar. Padre, sabemos que usted diseñó a nuestra familia, Señor el mundo se ha encargado de distorsionar ese diseño y nos ha enseñado cosas que van en contra de lo que su palabra dice mi Dios usted creó a la familia para ser de bendición me da tristeza Señor porque me ha tocado presenciar casos de matrimonios que han sido destruidos donde sufren los hijos donde sufren los padres mi Dios aún a pesar de eso que hemos vivido usted está dispuesto a restaurarnos yo quiero pedirle porque ningún matrimonio ninguna familia de las que está aquí atraviese por esa situación Señor sé que siempre habrá problemas sé que siempre habrá diferencias Señor pero le pido que sea usted quien nos ayude a veces hay que luchar con nosotros mismos con nuestro orgullo con nuestra amargura con nuestra falta de perdón con las cosas que pasaron hace años, Señor, que aún no hemos dejado en sus manos. Padre, permítanos perdonar y todo aquello que hemos vivido anteriormente lo dejemos en sus manos. No hay por qué recordarlo si no nos hace bien. Padre, por favor permita que el esposo ame a su esposa y que la esposa respete a su esposo. Que ambos sepan amar a sus hijos y que los hijos sepan someterse a sus padres. Mi Dios. Y por aquellos que ya han atravesado una situación así Señor. Yo sé que usted perdona. Y yo sé que usted restaura Señor. Le pido que. Cada hermano. Pueda hallar en usted esa paz. Esa tranquilidad. Ese consejo. Y si hay alguna familia aquí Señor. Que necesita ser restaurada. Porque ha pasado un momento difícil. Quizá como esposo ha cometido errores. Quizá como esposa ha cometido errores. Quizá como padres han cometido errores con sus hijos. Le pedimos que usted restaure, Señor. Hagamos los cambios necesarios que tenemos que hacer en nuestras vidas. Y podamos buscar siempre el beneficio de nuestra familia. Y que podamos honrarle, Señor. Bendiga a cada familia que está aquí. Y aún las que no están, Señor, por alguna circunstancia. Sánenos. Ayúdenos, Padre. Queremos ser familias sanas, que le honren y le glorifiquen, para tener una iglesia fuerte, que sea de testimonio y glorifique su precioso nombre. En sus manos estamos, Padre, y sé que usted nos escucha. Traiga paz, traiga consuelo al corazón de cada hermano, de cada hermana, Señor. Y si hay algo por lo que pedirnos, perdón, que no dejemos pasar el Si hay alguien a quien tenemos que abrazar porque no hemos abrazado, que lo hagamos, Señor. Si hay alguien con quien necesitamos platicar, que lo hagamos pronto, Señor. Para que pueda ver en nuestra familia ese amor, ese gozo, esa paz. Usted lo honramos y lo glorificamos en Cristo Jesús. Amén, Señor. Aquí estoy, Señor bendiga,